0: O acidente. A morte de uma adolescente de 14 anos em Guaratinga, a mais de 700 quilômetros de Salvador, abalou a comunidade cigana da Bahia. Yara Flor Santos Alves estava em casa com o marido, que também tem 14 anos. Eles tinham se casado há menos de dois meses. Ainda não se sabe como tudo aconteceu, somente que Yara chegou ao hospital depois de levar um tiro no queixo e não resistiu. O marido, dois irmãos gêmeos de 9 anos que estavam na casa com ele e Ara no momento do disparo, a mãe e o pai dos três fugiram da cidade. E estão sendo procurados pela polícia que abriu inquérito para apurar o caso. O pai de Ara, conhecido como Iago Cigano, declarou guerra à família do marido. As duas famílias eram amigas antes do assassinato. Quais são as linhas de investigação da polícia baiana? E que costumes da comunidade cigana podem ajudar a esclarecer a morte de Yara. Eu sou a Maju Coutinho e isso é fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje eu recebo o editor do Fantástico, que é o Gleison Barreto, que mergulhou nesse assunto durante essa semana, e o Juscelio Dantas da Cruz. O Juscelio é cigano da etnia Calon, professor doutor da Universidade Estadual de Feira de Santana, ativista e representante do coletivo brasileiro de estudos ciganos. Bem-vindos, Gleison, Juscelio, obrigada pela participação no nosso podcast. Vou começar aqui, Gleison, com a primeira pergunta para você que mergulhou nesse assunto durante a semana. Quem era a Yara?
1: A Yara era uma adolescente de 14 anos. O pai conversou com a gente durante essa semana e ele contou que a Yara estava com um casamento marcado já anteriormente, antes desse casamento com o, com o marido que ela se casou há dois meses. E o casamento foi terminado. E ela estava muito triste, até que apareceu a oferta desse outro casamento... É dessa família que morava também na mesma cidade. Eles, então, o pai aceitou, concedeu o casamento e em pouco tempo ela se casou, se casou em maio, a festa foi muito bonita, a gente viu pelas imagens né, da festa, a alegria dela, toda, toda com maquiagem muito bem feita, foi alegre para o casamento, depois ela se divertiu na festa e, desses dois meses, a, ela, ela passou a morar na casa do lado da casa do sogro e da sogra, longe da casa dos pais. Nessa questão desse tempo aí de 46 dias que ela ficou morando com, com, esse, com esse marido novo, ela simplesmente é, começou a mandar mensagens para o WhatsApp do pai, dizendo que queria conversar com o pai, que estava é, precisando trocar uma ideia com ele. E o pai acabou falando, não, daqui a pouco eu vou, filho. Ele achou que era uma coisa simples. Até que recebeu a notícia de que a filha tinha sido morta por um tiro né, no queixo. A filha chegou já ao hospital... É, é morta e a polícia está fazendo essa investigação agora para saber se, é, se foi um, um ato criminoso, se foi algum tipo de acidente que aconteceu dentro de casa com a arma.
0: Então só para retomar, ela iria se casar com outra pessoa, o casamento não vingou, você
1: sabe o motivo não? Não, o pai não falou para gente qual era o motivo durante a entrevista, ele só disse que ele ficou muito chateado com esse término, com esse casamento que tinha dado errado, mas que ficou também muito feliz quando apareceu a oferta desse rapaz, desse rapaz também de 14 anos. E você
0: fala oferta, mas depois eu quero conversar sobre essa palavra. Vou perguntar para o Juscelio, mas antes, é, quem que é o marido né, de, de, que estava com a Yara e o que se sabe do contexto familiar?
1: É, o que a gente sabe é que eles, eles todos têm uma relação familiar muito próxima, é, são todos primos de, de primeiro, segundo grau. É, eles já se conheciam há um tempo atrás. A, a família da Yara, inclusive, tem uma suspeita de que a morte dela tenha sido uma vingança. A gente vai falar isso, esse detalhe da, 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 dessa investigação, porque o irmão do pai da Yara, é, há sete anos, teve uma relação extraconjugal com a mãe do rapaz que se casou com a Yara
0: com a sogra dela.
1: Com a sogra dela, exatamente. E o, o, o pai que conversou com a gente, ele acredita que isso tenha sido a motivação para que ela tenha sido morta, que tem sido esse arranjo todo, uma vingança né, feita pela, pela família do, do marido.
0: Então, Juscelia, é um caso que tem muitas nuances aí, vários pontos de conflito. Eu queria saber de você como a comunidade cigana reagiu a esse crime. Mas acho Todos,
2: toda a comunidade cigana e também o povo brasileiro ficou muito assustado com, essa, com esse assassinato dessa jovem. Sem dúvida, um fato muito, muito estarrecedor. Né? E a comunidade cigana da Bahia, especialmente, ficou muito triste com todo esse acontecimento. É, mas é, as versões que a gente tem do, do, do crime até agora são essas versões apresentadas aí pelo Gleison, com algumas mudanças aqui e ali, mas muito próximo disso aí. Mas é um crime realmente, sem dúvida alguma, muito muito é, sério. Né?
0: Sim. E Gleison, a família do marido sumiu logo depois que a Yara foi baleada e morreu. E como a família da Yara encarou essa
1: fuga? Pois é, isso é bem polêmico. A gente conseguiu as, as imagens de uma câmera de segurança que fica na rua onde a Yara morava né, com o marido. E pelas imagens a gente consegue ver, né, como a gente mostrou na reportagem, a gente consegue ver que a, a carro sai com ela para levar para o hospital e logo depois, cerca de 10 minutos depois que o carro sai para levar a Yara para o hospital, um outro veículo sai com a família toda. Ou seja, em 10 minutos depois do, do que aconteceu praticamente, eles saem é, e, e, e dá para ver pela imagem que o carro sai em disparada. É ele não é uma saída tranquilo assim, ele sai realmente fugido isso segundo o pai, conversou com a gente, o pai acredita muito que isso tenha sido que ele fugiu por medo mesmo sabendo que poderia ter algum tipo de retaliação e sabendo que o filho tinha feito alguma coisa errada, essa é a opinião né a, a posição do pai é,
0: Juscelio, existem registros notórios de outros conflitos dentro da comunidade cigana?
2: De assassinato que eu me lembre não, Maju, mas que conflitos toda a família tem, né é muito comum aqui e ali você ter conflitos envolvendo casais, envolvendo casais e a família do esposo ou da esposa. Então, isso é comum em qualquer parte da sociedade. Isso não é uma coisa exclusiva do povo cigano. Então, esse, esse fato, esse caso que aconteceu aí, assustou muito a comunidade cigana aqui da Bahia, porque não é uma coisa comum. Não é comum você ver isso acontecendo. É comum você ver briga entre casais, é, discórdias aqui e ali, mas para chegar às vias de fato, como foi esse caso, não. Não é comum.
0: E dando um pouquinho mais do contexto aqui, no dia 11 de julho, familiares da Iara prestaram depoimento lá na coordenadoria da Polícia Civil de Eunápolis, que fica no extremo sul da Bahia, e o pai da jovem, o Iago Alves, disse que acredita que a filha foi morta a pedido do sogro da jovem, que teria descoberto que o tio de Iara que é irmão do Iago, estava tendo um caso extraconjugal com a mãe do marido da filha, isto é, com a sogra da menina, como o Gleison já adiantou aqui para gente. Isso faz parte dessa investigação, né Gleison?
1: É um dos aspectos que a polícia está investigando. Na conversa que a gente teve com o delegado, o Mauro Unchita, que é o repórter da TV Bahia, que fez a reportagem com a gente, é, ele conversou com o delegado e essa é uma das hipóteses que o delegado também está avaliando. É, o delegado até então ele não conseguiu conversar com a família, então, ele, ele, com a família que está fugida, a família, a família do marido. Né? Então ele ainda não tem essa, essa parte da história, mas é, isso com certeza está dentro. Ele já conversou com, com o irmão que confirmou o caso, que né, disse que esse caso aconteceu há sete anos e, e tem feito esse trabalho de coletar esses depoimentos né, dos parentes, dos vizinhos...
0: Juscelio, quando o Gleison começou a explicar um pouco mais sobre o contexto do caso, no início do nosso podcast, ele falou, usou as palavras oferta, casamento, arrumado. Como os ciganos lidam com isso, com o um casamento arrumado ou arranjado? Como que essa, esse ritual do casamento, como ocorre nas comunidades ciganas? Mas Ju, a
2: gente tem que separar essa questão em duas fases distintas. Uma antes aí da década de 80, mais ou menos, que era relativamente comum é, ter esses casamentos arranjados, como, como foi mencionado pelo Gleison. Mas, da década de 80 para cá, as coisas mudaram, as coisas mudaram condição de casamentos entre jovens ciganos não é mais aquela onde os pais prometiam os filhos para outros, para outros pais e faziam aquela aliança, digamos assim, para que os filhos se casassem. Isso não ocorre ainda hoje em dia? Ocorre, sim, aqui e ali, um caso ou outro, mas isso não é uma rotina. No caso dessa família aí... É o que eu soube também é que a jovem ela gostava do rapaz é, e não foi um casamento assim arranjado, propriamente dito. Foi um casamento com o consentimento dos jovens. É, os familiares se entenderam, naturalmente, porque os dois é, são de menor e não poderiam casar -se sem autorização dos pais. Mas é, esse casamento, digamos assim, a, a, a dar a mão da filha em casamento, ou então fazer um casamento arranjado, isso era muito da década aí de, de, de 80 para trás. Hoje é muito mais comum os noivos é, dizer que querem é, se casar com A, B ou C e casamentos ser, é, digamos assim, formalizados. É, geralmente, não é um casamento que somente os jovens decidem. É, os pais também têm a opinião deles, é colocado, tudo é, é posto, digamos assim, na balança, para que é, um consenso seja tirado daquilo ali, mas não é um casamento forçado.
0: Se o jovem não quiser.
2: Se o jovem não quiser, não existe casamento forçado hoje em dia entre a comunidade cigana. Outra hora, os pais decidiam e, outrora outra hora, também, nós tínhamos um contexto um pouco diferente do que hoje nós temos em relação às informações que chegam pelas mídias, pelas redes sociais, a, 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 a comunicação com a, com a TV aberta, as novelas, enfim, filmes, etc., que todo mundo tem acesso hoje. Isso, de alguma forma, influencia no comportamento dos jovens e dos adultos também, claro, e termina criando uma outra forma de é, ver o casamento, ver um relacionamento a dois. E, portanto, hoje em dia não é muito comum se ver casamentos arranjados como esse que é citado no caso. Aí.
0: Agora, tem uma coisa que chama muita atenção da gente, a idade desse, desse casal, 14 anos a Yara, 14 anos o marido, muito, muito novos... É comum o casamento de adolescentes na comunidade cigana? Isso sim, isso é comum.
2: Para que, que a gente possa entender um pouco desse contexto de que os jovens se casam muito cedo entre ciganos, é necessário conhecer um pouco da cultura desse povo. Como os ciganos vivem, é, geralmente é uma cultura onde vivem de forma agregária. Muita gente morando próximos uns dos outros... É, existe um preconceito muito forte, é fato isso, da sociedade majoritária em relação aos ciganos. Então, os ciganos, de certa forma, se isolam, é, formam uma espécie de bolha dentro dessa sociedade. Então, os relacionamentos ocorrem, geralmente, dentro dessas comunidades que estão ali isoladas. E, nesse caso, a, os pais é, têm muita resistência a permitir que os filhos namorem. O que é comum, digamos assim, na sociedade majoritária, os jovens namorarem, se conhecerem, é, saber se querem realmente ficar com aquele rapaz ou com aquela moça. No caso dos ciganos, isso não é comum. Isso não é comum. Então, o que acontece é o quê? A jovens na adolescência, a gente sabe que os hormônios estão à flor da pele. E então os pais se preocupam com isso. Outro viés da questão é a situação dos jovens não terem um aprofundamento dos estudos. Então, param de estudar muito cedo. Isso significa também que o jovem fica meio... não tem uma profissão é, para ter um trabalho fixo é, e está trabalhando ali. Muitos poucos têm essa, esse emprego fixo. Então, vivem do comércio. As meninas ficam muito próximas da, da, da casa, com a mãe, com os pais, os parentes. Então, fica, digamos assim, uma situação onde é, prorrogar um casamento, demorar mais tempo para casar, não vai alterar a rotina daquela jovem e daquele jovem. Então, e geralmente, quando se casam é, os ciganos, os, 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 quando o casal se concebe o casamento, não é somente o jovem e a jovem que se casam. Casam-se as famílias. Eu costumo falar isso e o pessoal fica meio intrigado. Mas é verdade, porque geralmente se fazem, se fazem esses casamentos muito próximos de pessoas conhecidas, e pessoas que têm um relacionamento muito tranquilo com a outra família. Então, porque vai, de certa forma, estar formando uma nova família, mas atrelada, geralmente, ao pai da noiva, à família do noivo, né? que, geralmente, as, as, a, a tendência é essa. Não que não possa acontecer o contrário, não existe nenhuma regra estabelecida que a, o rapaz tem que levar a moça para morar junto com a família dele. Acontece também o contrário, mas, na maioria das vezes, é, essa, é esse o caso. Então, no caso dessas jovens... Muito, se casarem muito cedo, é por essas, por essas nuances, digamos assim, do, do, da vida cigana, da cultura do povo cigano.
0: Aí você me levantou a bola aqui para duas curiosidades minhas. O Coletivo Brasileiro dos Estudos Ciganos se preocupa com essa questão da educação, porque chamou atenção isso. Como que é a questão da educação na comunidade? Esses jovens interrompem o estudo muito cedo ou param de estudar? Isso é comum? É comum,
2: é... Imagine, Maju, que dentro de uma comunidade, de uma, de uma grande quantidade de pessoas, você tenha um índice de analfabetismo gigantesco. É o caso dos ciganos. Então, eles não, têm uma, não dão uma, um valor para a questão da educação para além da questão do prover do prove os recursos financeiros para manutenção daquela família, para manutenção de sua família. Então, pensam muito no custo-benefício desse, desse aperfeiçoamento, desse aprofundar-se no estudo. Então, isso dificulta um pouco a, esses casamentos cedos também. É muito, é muito preocupante por isso, porque tira essa possibilidade do jovem estudar. É, já temos muitas cotas nas universidades. Aqui na Bahia, nós temos na Uneb, na Uefs, na UFSB temos no IFE baiano, temos em outras, organiz... Outros, outras universidades Brasil afora cotas para ciganos, e nós não estamos preenchendo essas vagas exatamente pela falta de, é, de capacitação desses jovens é, para concluir o ensino médio, o ensino fundamental e chegar até uma universidade. Então, você imagina que pessoas que não têm uma formação é, muito é, adequada, eles não têm essa percepção real da necessidade do, do da educação em si. Então, para nós que estudamos mais um pouco, essa preocupação é muito grande entre nós. E nós fazemos de tudo para que os pais coloquem os filhos para estudar, deixem eles estudar por mais tempo na, 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 nas escolas e decidir o futuro deles. Mas, infelizmente, ainda não é essa a... a a situação.
0: E, Juscelio, como que os ciganos encaram as seguintes questões aqui? Posse, monogamia, machismo, traição?
2: Bom, a traição, ela incomoda em qualquer setor da sociedade. Então, você se sentir traído, seja pelo seu cônjuge, ou seja pelo amigo, pelo uma, um, uma pessoa que você gosta, que tem amizade, então isso gera uma frustração muito grande e gera consequências é, outras a partir daí. É, é claro que dentro da sociedade, de um modo geral, tem reações distintas em relação a isso. Entre os ciganos, da mesma forma vai acontecer. Alguns que vão às vias, de fato, pelo por um adultério, por, por um caso extraconjugal. Outros que não, que, ace, que, que não é aceitar, mas terminam um o relacionamento, as, cada um vai para o seu lado e as coisas se resolvem. E até outros que sabendo do caso extraconjugal, convivem com aquilo e terminam aceitando, perdoando, etc. Então, isso vai depender muito de, 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 de família para família. Eu costumo dizer que nós, ciganos, não somos diferentes da, so, da sociedade majoritária no que diz respeito ao comportamento, certo? A forma como reagir diante de determinadas situações. Então, o casamento arranjado existe... Existe, mas não com a proporcionalidade que é colocada pela, pela mídia, pelo, pelo, pela sociedade majoritária. A questão da, da violência entre os ciganos, ela existe em algumas famílias, isso é mais comum, em outras não. E nós temos que entender também que existe uma diversidade muito grande entre os ciganos. Uma, uma, os ciganos não são não é um povo homogêneo, são várias etnias. Nós temos grandes grupos ciganos, grandes etnias, e essas etnias se comportam de formas diferentes. Então, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas terminam homogenizando o comportamento de uma pessoa e isso é levado para toda a comunidade cigana, todo o povo cigano. Então, isso termina pegando uma pecha muito ruim para toda a sociedade cigana.
0: Antes de passar para o Gleison aqui, porque você já jogou a isca dessa história das etnias, eu queria que você explicasse um pouquinho a origem do, dos ciganos e aí falasse um pouquinho mais dessas etnias, quantas são, enfim.
2: Bom, os ciganos têm origem na Índia. Isso foi é, é uma, uma, uma ação de historiadores que verificaram através da língua é, do povo cigano que tem origem na Índia. É, de lá, por volta do ano mil, mais ou menos... É, não existe um, uma coisa muito precisa porque são os ciganos são ágrafos eles não têm nada escrito sobre si então isso dificulta muito a formação da, da, da digamos assim de um roteiro para os ciganos mas sabe-se que foi por volta do ano mil que eles saíram de lá do da Índia, vieram para outros continentes, chegando na Europa, se espalharam pela Europa, e com a política de expansão das colônias pelos países europeus, como é o caso de Portugal, muitas colônias foram povoadas por ciganos. Foi o caso do Brasil, que os primeiros ciganos chegaram aqui em 1574, pelo menos esse é o registro oficial, 1574 Brasil colônia, quando os ciganos chegaram aqui em degredo, vindo de Portugal. E essas etnias elas são formadas... É, atualmente, nós temos três grandes grupos, o Grupo Rom, que é um grupo que é demograficamente é, predominante, em todo o mundo você encontra é, o povo Rom. O povo Rom fala uma língua própria, o, o, é, o Romani, né? e quando se fala em cigano, geralmente não falam Romani, nem todo cigano fala romani. Os rom falam romani. É, e nós temos um outro grande grupo, que é o grupo Calom, que é o grupo da etnia dessa cigana que é, aconteceu esse episódio lá em Guaratinga. É a minha etnia também. Então, o grupo Calom é composto por, é, por ciganos que são chamados de ciganos de tropa, ciganos de burro, ciganos que geralmente labutam muito com animais. O comércio mudou de forma acelerada nos anos 80 para cá, porque o comércio com animais ficou obsoleto. Então, o comércio com outros, com outros itens eletrodomésticos, carros, casas, sítios, fazendas, lotes, etc. Então, a depender do poder aquis, aquisitivo de cada um. E os, esse grupo Calon ele é predominante aqui no Brasil e no Nordeste, principalmente. Aqui nós temos cerca de, é, seguramente, aí 90%, 95% dos ciganos Nordestinos são da etnia Calon. E falamos uma língua, Chibi. E o outro grupo é um grupo menor, chamado Sint, que fala uma outra língua também, o Sintou. Notem que são três línguas faladas por três grandes grupos, e esses três grandes grupos, no caso o grupo Rom, é subdividido em várias etnias. Então, nós temos uma diversidade muito grande é, entre os ciganos.
0: Muito bom. Voltando aqui para o caso, Gleison, o pai da Yara gravou um áudio declarando guerra né, é, contra a família do autor do crime. Mas só que depois ele disse que isso tinha acontecido lá no calor dos acontecimentos e eu gostaria de saber se ele contou, ele confirmou essa
1: versão à polícia. Pois é, esse é um caso que chama bastante atenção, principalmente pela repercussão que teve e também pelo surgimento de várias histórias relacionadas ao caso, que nem todas acabaram se confirmando. Essa foi uma delas. O pai contou para a gente que não existe esse áudio, que ele não fez esse pedido. E, e o depoimento dele da polícia também confirma isso, de que esse, esse áudio foi feito usando a voz de, de computador mesmo que as pessoas usam pela internet e esse áudio circulou aí pela cidade de que ele teria pedido, é, teria oferecido 300 mil reais para para cabeça pra, pra que as pessoas entregassem a né, localização é, ou que fizessem alguma coisa com essa, a família do marido. É, ele negou depois, propriamente dito, a gente não conseguiu confirmar durante a reportagem se realmente esse áudio existiu, se foi como ele disse, que é um áudio criado por computador, mas é, é uma história que, que fez parte dentro desse imaginário todo da, da, durante a investigação. Né? O Mauro chegou à cidade, quando a gente recebeu essa, essa informação, essa notícia de que estava tendo né, essa, essa investigação, a primeira informação que a gente teve é que a Guarda Nacional estava na cidade para tentar impedir que tivesse uma tragédia ali naquela cidade em Guaratinga. Quando ele chegou lá não tinha nada disso, a cidade estava tranquila não existia ninguém da guarda nacional na cidade, então isso foi essa, essa investigação ela foi crescendo também durante a semana até para a gente entender melhor qual era a verdadeira situação lá da, da família
0: Nossa, já é uma situação complicada e ainda entra fake news manipulação de áudio na história para deixar ainda mais enroscada.
1: Muitos vídeos as redes sociais elas foram, elas foram foram fundamentais para que a gente soubesse do caso e para que o caso fosse divulgado, mas elas também atrapalharam muito essa questão da investigação. Disseram nas redes sociais que, as pessoas, que os três já estavam presos, o marido, o pai, a mãe, ou seja, que as pessoas estavam todas presas desde terça-feira. Você imagina, são, são situações que não, não se confirmaram, né? A partir do momento que a gente chegou ao local para poder acompanhar essa investigação.
0: Pois é, e o delegado ainda está aguardando laudos periciais do corpo e da arma que foi encontrada né, para continuar essa investigação. Enquanto isso, como a gente já falou, o marido e a família dele, o pai, a mãe e os irmãos gêmeos, estão foragidos. É, Juscelio, eles podem ter encontrado abrigo ou ajuda de outras comunidades ciganas? Acredito que
2: sim, Maju. Não, não, não é incomum um cigano dar guarita a outro, ajudar de alguma forma em casos de conflitos, é os ciganos são muito solidários uns com os outros. Não apenas uns com os outros, os ciganos por si são muito solidários. E, num caso desse, geralmente as pessoas chegam, não contam o fato exatamente como aconteceu, e aí geralmente procura algum, alguma pessoa conhecida dele, alguma pessoa que, mesmo não, tendo, não sendo da família, tem alguma afetividade com ele, e procuram se, se abrigar nesses locais, né? Então, não é muito improvável que isso esteja acontecendo nesse caso.
0: Ok. E, Gleison, o que, que se sabe sobre o marido? Afinal, a gente não está falando o nome do marido da Yara, porque ele é um menor de idade, né? 14 anos, então não divulgamos nem nome, nem as imagens, nem quem é o rosto, a face desse marido. Mas o que se sabe até então desse jovem de 14 anos de idade?
1: É até bom você ter falado sobre isso, porque é uma questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? A gente, por ele ser um menor que está numa situação vexatória, é, a gente não pode, tem que fazer uma proteção desse menor. Então a gente não exibe a imagem dele, não exibe nenhuma forma de identificação de algo que for, possa identificar, por exemplo, o nome do pai, o nome da mãe, para que, que ele possa ser identificado de alguma forma. Então a gente faz esse trabalho também de proteção de acordo com o Estatuto da Criança. As informações sobre ele não são muitas. O que eles diziam pela cidade conversaram com o um repórter, que era um menino que estava sempre andando pela cidade, ele estava sempre muito sério, ele não é uma pessoa que estava, não era um adolescente de 14 anos, é, que geralmente a gente imagina, alegre, como era a própria Yara, né? A Yara fazia vídeos divertidos, então você tinha ali uma, uma diferença de, de perfil, de comportamento mesmo nesses vídeos que a gente teve acesso.
0: E, Gleison, e as linhas de atuação agora da polícia? O que, que já foi descartado na investigação?
1: É, a polícia, por enquanto, ainda não, não descartou nada, porque ela está aguardando para conversar com, com a questão do marido e com a família do marido para entender melhor essa história. Por enquanto, ela trabalha com as duas hipóteses. A hipótese do tiro acidental, né, de que o marido estivesse mexendo com a arma em casa. Eles têm muita arma em casa, então o marido poderia estar mexendo com essa arma dentro de casa e ter dado esse disparo acidental na Yara. Ou também com a hipótese da vingança, que é a, é a hipótese que a família da Yara acredita.
0: Juscelio, conta para a gente um pouco sobre a relação da comunidade cigana com armas de fogo. Os ciganos
2: gostam muito de arma de fogo.
0: Então, hoje você encontra
2: muita arma de fogo legalizada entre os ciganos. Antigamente era muito difícil você ter uma arma de fogo dentro do grupo dos ciganos. Você tinha uma ou outra assim, mas hoje em dia é muito comum então, é uma coisa que foi criada no Brasil nesses últimos quatro anos, que infelizmente teve uma, uma, um aprofundamento, talvez até em termos proporcionais, maior entre os ciganos do que talvez na sociedade majoritária,
0: infelizmente. Cleison, quais são as perguntas que ainda precisam de respostas nesse caso?
1: É, a investigação ainda precisa tentar entender o que, que aconteceu dentro daquele quarto. Né? Foi, tudo aconteceu dentro do quarto do casal e isso ainda também está tá sem explicação. Uma outra informação que chegou também durante a investigação, que ainda não tem uma definição porque aguarda o laudo né, pericial do corpo, é de uma suspeita de que a Yara já sofreria violências por parte do marido nesses 40 dias, pouco mais de 40 dias, que eles estivessem casados. Então, existe essa suspeita de, 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 de algum tipo de violência física, mas até agora não tinha nenhuma comprovação. Estava nesse aguardo também da, do laudo. Então, são perguntas que, que... É um grande mistério na cidade, né? São perguntas que vão acabar aí sendo resolvidas com, até o fim da investigação.
0: e a gente sabe que há vários estigmas, né? Quando a gente fala sobre os ciganos, o povo cigano. É, na sua visão, quais são esses estigmas e quais os atrasos que eles já geraram para a comunidade?
2: Nossa, a gente passaria aqui, eu acho que um bom tempo relacionando assim os estigmas criados, cigano rouba, cigano mata, cigano é, bar, é, bagunceiro, cigano é, rouba criancinha, tem uma série de, 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 de estigmas criados. E geralmente quando acontece um caso como esse, a população de um modo geral tá aí os ciganos, quem são os ciganos, o que é que fazem. Mas, quando é o contrário, vejam só, aqui pertinho de Feira de Santana tem uma cidade chamada Lagoinhas. E a TV Subaé, a, a, a TV daqui, afiliada à TV Bahia, né? a Rede Globo, ela é, cobre essa, essa região. Recentemente, teve um caso na, nessa cidade onde uma família cigana foi proibida de entrar num restaurante para a família jantar, porque eles foram reconhecidos como ciganos e o pessoal, o gerente do estabelecimento, disse, não, você não vai entrar aqui. Mas por que eu não vou entrar? Não, não. Tentaram disfarçar depois, mas eu quero saber. Aí eles disseram, não, porque você é cigano. Você não vai entrar aqui. Aí eu sei que o pessoal acionou a, a, o Ministério Público, acionou a polícia, etc., e depois eles ficaram correndo atrás para tentar fazer a família tirar a queixa... Eu acionei a TV Subaé aqui em Feira de Santana para que fosse fazer uma reportagem sobre esse episódio. Aqui em Feira de Santana também, recentemente, teve uma, uma, uma cigana que estava com uma filhinha adoentada, estava num posto médico aqui, numa UPA, né, que a gente chama aqui UPA, é, e nessa UPA ela foi muito mal atendida por uma médica que deixou depois ela com a filha lá na, na, na mesa e saiu, foi embora, virou as costas. Ela é uma cigana. As ciganas geralmente são é, fenotipicamente características né, pela questão da roupa, do traje. Os ciganos já é um pouco mais é, difícil, mas as ciganas são facilmente identificadas. Mas é só para você ter uma ideia dos estereótipos que são criados em relação aos ciganos. Se espalha, mas não é dada a oportunidade, como vocês estão dando agora, para que a gente possa falar um pouquinho sobre quem são os ciganos, de onde viemos, o que fazemos... É, qual é o traço cultural dos ciganos? Por que esses casamentos entre jovens, tão jovens, acontecem? É, enfim, é entender um pouco a situação. É, casamentos que também não é muito incomum na sociedade majoritária, de jovens com essa pouca idade se casarem. Mas agora todo mundo vai dizer, não, aí casam crianças e querem outra coisa. Enfim esse tipo de comportamento termina gerando um, um estrago muito grande na imagem do povo cigano. Porque não se julga a pessoa, se julga os ciganos, de um modo geral. Isso é péssimo.
0: Que triste... E, Juscelino, só uma curiosidade que eu ainda tenho sobre a, o povo cigano, como que hoje é a, a vida deles nessa comunidade? É, Maju,
2: vai depender muito do, do local onde eles estejam, mas, por exemplo, em Camaçari, que é uma, uma cidade que tem muitos ciganos, minha família toda mora lá, é, eles compram terrenos grandes, esses terrenos muram, e dentro eles constroem casas meio sem organização, é, sem um estabelecimento de uma avenida, de uma rua, enfim... Ou então fazem uma espécie de barraco grande, montado com telhas e mais aberto, mas com todos os utensílios domésticos dentro, micro-ondas. Então, todo o conforto, digamos assim, de uma casa comum, eles têm dentro dessa, dessa estrutura. É claro que eu estou falando daqueles que têm mais condições financeiras, mas ainda tem os que moram em barraca de lona mesmo ou os que moram em casas bem, bem digamos assim... Bonitas, fantasiosas, né? Então, vai variar aí o poder aquisitivo da, da população, da,
1: da família. No caso da Yara, né, em Guaratinga, é, eles moravam juntos. Essa avenida na cidade ela é conhecida como Avenida dos Ciganos. Então, a casa onde ela morava. É
2: muito comum colocar em nome assim. Quando tem muito cigano e outra Avenida dos Ciganos, o Bairro do Cigano.
1: Exatamente. A casa onde, onde a Yara morava é do lado da casa onde o sogro também morava. Então, o pai não morava nessa mesma rua, mas era perto.
2: É muito comum ah. acontecer isso. Os pais, geralmente, vão casar os filhos, aí constrói a casa em cima da casa do pai ou do lado, muito próximo. E aí existe, sim, uma interferência muito grande da família, de ambas as partes, no casal. São jovens, são dois, duas crianças, praticamente, que vão sofrer influência aqui e ali de um, de um pai, de um tio, de, um, de uma pessoa mais velha que está próxima a ele. Então, essa questão aí é uma coisa que vai acontecer enquanto esses casamentos precoces estiverem acontecendo.
0: E qual o futuro você imagina para a comunidade? Qual é o seu sonho? Qual o futuro? E como é que você vê esse futuro?
2: Mas tudo passa pela educação. Eu sou um educador, eu sou um professor de uma universidade e eu vejo que um dos receios dos ciganos também de não deixar os filhos estudar é a, muitas vezes a preocupação que os filhos vão deixar de ser ciganos ou vão é, perder os traços culturais. Eu nunca me senti mais cigano em minha vida depois que eu comecei a estudar. Eu comecei a perceber as injustiças que eram cometidas e comecei um movimento ativista, entrar nesse movimento ativista para a defesa, em busca de políticas públicas, etc. Mas, resumidamente, eu acho que é respeito à cidadania, é estudo acho que é isso, é educação.
0: Eu agradeço a participação de vocês dois aqui com a gente. Lembrando que mais de 1.400 feminicídios foram registrados no Brasil em 2022, o que representa um recorde de uma mulher morta a cada seis horas por questões ligadas ao gênero, segundo o levantamento exclusivo do Monitor da Violência. Para além das questões da comunidade cigana, a Yara é mais uma mulher que entra para a triste estatística da violência de gênero no país. Esse episódio teve a edição de Letícia Amâncio e Supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem, a gente volta com mais um Isso é Fantástico.